0: Alla samman så hjärtligt välkomna till det 38 avsnittet av Chelsea Supporters Sweden signa podcast CSS-podden Och eh, vi brukar ju vanligtvis skicka ut ett avsnitt på måndagar Men eftersom att jag har varit på resande fot så funkar det inte riktigt just den här måndagen Men eh, som tur är ändå är ju att Chelsea är inne i ett väldigt intensivt schema Och kunde pricka in den här Ajax-matchen och sen blicka framåt mot eh, Crystal Palace hemma på lördag och just de två matcherna kommer att vara, vara vårt huvudfokus här ikväll. Och, ja, för att snacka ner matchen då igår och blicka framåt mot helgens match mot Palace så har jag bland annat med mig Mattias Buman. Välkommen tillbaka!
1: Tack så hemskt mycket. känns bra att vara tillbaka. Eh, man är inte lika privilegierad som poddens programledare att få vara på plats vecka ut och vecka in. Men eh, tv soffan får duga för mig den här hösten.
0: Mm, så är det. Man har ju sina förmåner som eh, poddansvar. Nej men det är liksom det är. det är som det är. Man såg ju chanser att man kunde, hit, att man kunde knipa ett vilja biljetter mot United och så var det bara åka. Men eh, och du sen, sen du satt här senast så har du ju gästat en annan podd, nämligen Kevin Baders poddklackan.nu. Och där snackar ni också Chelsea och hur var det?
1: Ja men Kevin är ju en äh, god vän till mig, spelar i samma fotbollslag men har även kört lite poddar med... Äh... Och tidigare, Daniel har ju varit med där mm, som brukar gästa podden här så att, eh, nu kanske inte Daniel kunde eller så så att jag fick rycka in och prata lite kärlek, så det var kul, man börjar ju bli stor på sociala medier så att, eh, det kanske är därför.
0: Ja hur går Twittern egentligen, vi är ju ändå benämnt dig som Twitterkännis och Twitterkung i den här podden och hur har det gått den senaste tiden så sen vi sen fick den utnämnden, bemärkelsen mm.
1: Nej men hundsor växer ju, det är ju en, det är ett konto som där. Vecka, vecka ut och vecka in Men jag har väl varit lite dålig den här veckan faktiskt, legat lite lågt på twittrandet Men det måste vara så ibland också, ibland, ibland är man het, ibland är man lite kall, men jag kommer
0: mm. men Det känns logiskt att om man har varit het ett tag så måste man vara lite kall med tanke på all den hysteri det blir Så man måste lugna ner sig lite och kunna andas ut liksom Precis. Så det är helt förståeligt. Men det är ju inte bara du och jag som ska sitta här och sura idag, Utan vi är även Kevin med oss. Hur är läget med dig?
2: Jo, men det är bra. Jag försöker uh, försöka undvika min flickvän så mycket som möjligt. Med tanke på att hon har dragit på sig någon jävla förkylning. Så att uh, försöka hålla mig undan de tiderna just nu. Och sen så att du reflekterar över Bumans uttalande hundsur. Det är, det är ett fyra plus namn på det twitternamnet faktiskt. Måste jag säga. Uh, men i övrigt så är det bra med mig. Det var en sjuk match i, igår som vi kommer... Sitta och hörde om idag och på. Mm,
0: härligt. Ja, men, om vi ska ändå stanna, stanna vid lite där Mattias. Vad, är, vad, vad ligger bakom hundsurr egentligen?
1: Eh, två saker egentligen. Det första eh, hund är efter mitt smeknamn, hunden faktiskt. I, eh, jag kallas för hunden när jag spelar fotboll för att jag är en... Eh, en spelartyp som jagar motståndarna över sidlinjer och mållinjer. Ni på andra jostlet, liksom. <laughs> Lite så, en riktig bulldozer. Mm. Eh, Där av hunden, och sen så eh, brukar jag också vara eh, känd för att surra jäkligt mycket. Och eh, på det viset så har eh, kompisar slagit ihop namnet Hundsur. Eh, så det har faktiskt levt nu i 6-7 år. Eh, så att av namnet.
0: Mm. Ja, jag har en eh, kompis som är från Libanon och han säger att bli kallad för hund är det värsta man kan bli kallad för i i Libanon. det är det värsta <laughs> ökenamnet. Ja,
1: det, det vet ja. jag inte. Det är säkert ligger kanske nere i Skåne, men jag ser det som något
0: positivt. <laughs> ja, ja. Men eh, alltså, med mig är, det, det är bra, annars för mig är jag lite förkyld. Det är kul att ni frågar eh, mm. och det kanske märks lite att man kanske är lite förkyld i men det får man leva med. Eh, och eh, jag minns tillbaka på en specifik match eh, 2015 mot United Då en viss Bosse Pettersson kommenterade den han, han var brutalt hes den hela matchen Och det värsta jag, alltså det värsta kommenterade jag någonsin har lyssnat på det kanske blir liknande för er idag eh, för om min genom Skådar. Men det hoppas jag att den inte gör allt för mycket Och eh, som jag redan har annonserat så kommer vi i veckans avsnitt Att gå igenom den galna matchen som utspelade sig på Central Bridge igår kväll Chelsea fick en tuff start på matchen där samtliga spelare såg ut att vara under isen. Och vad hände egentligen? Och vi ställde oss frågan ifall det var Chelseas sämsta halvlek för säsongen hittills. Men som tur var så rykte Chelsea upp sig andra halvlek och den halvleken kommer nog att gå till historien som en av de mest sjukaste någonsin. Och vi kommer att gå igenom den såklart från i punkt och pricka. Sedan kommer vi blicka framåt mot helgen då Chelsea tar sig an Crystal Palace hemma på Stamford Bridge. Och som vanligt avslutar vi med att besvara de frågor som har ställts oss i vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i veckans avsnitt av CSS-podden. Nu kör vi! Åtta mål. Två röda kort. Två självmål. Två straffar. Ja, det var ju det som hände igår på Stamford Bridge när Ajax gästade och... Som jag sa där i annonseringen av agendan idag så kommer det nog gå till historien som är de sjukaste matcherna i alla fall i modern tid på Stanford Bridge. Men vi ska gå igenom matchen som vanligt då i kronologisk ordning. Och det var ju faktiskt en första halvlek som var helt bedrövlig från Chelsea's sida, Kevin.
2: Ja, nej men vad hände egentligen? Det, det var inte det Chelsea man har varit van vid att se på sistone men tycker det var en komba av att vi gör, ja det är väl delad plats med united matchen egentligen med, med den sämsta halvleken för säsongen. Um, så tycker jag också att Ajax gör det jävligt bra, de gör oss jävligt dåliga samtidigt som Chelsea hade svårt att komma in i matchen och även efter Jorginhos straffmål så såg det jävligt kallt ut på, på sina fronter och Nej, vi, var, vi var verkligen under isen och det kändes som att det kommer, det kommer bli en sån här match där, där man bara känner att ja, vi har redan torskat matchen i första halvlek. Men eh, det, blev, det blev mycket annorlunda än vad man, vad man hade tänkt sig. Men eh, ja, nej, vi, vi blev verkligen straffade av spelare som Quincy Promise och Hakim CX som var på, på spelhumör i första halvlek. Eh, men eh, jag var förvånad över att det var, det var så iskallt. Jag var inställd på en helt annan match och... Som vanligt när jag tippar så tippar jag på 2-1. Men ja, det, det gick ju som det gick. Jo,
0: alltså man, kan, man kan benämna det. Här. De hade ju, alltså, spelat som Hassan eh, Hakim. Siege och winston gjorde, gjorde det ju bra. Men alltså, tycker jag tycker ändå att eh, målen och saker som... Alltså, det är på källsmisstag misstag som de, kommer fram, alltså, som de kommer till. Det är till egentligen två självmål. Visst, man ska inte ta ifrån Siege eh, frispärta eller någonting. Men det är Kepa eh, som flyttar på huvudet. Och Aspilicueta som eh, fuskar i defensiven och hänger inte med den övriga backlinjen. Och framåt så var vi totalt udlösa med alltså, misslyckade passningskombinationer och eh, Alonso:s inlägg som flög åt alla håll och kanter utan någon destination. Och det såg bara helt trubbigt ut. Eller ja, delar du den bilden, Mattias?
1: Ja, ni är inne på eh, i stort sett alla saker som, som jag har med mig. Men, men jag tänker framförallt att eh, det Ytter, ytterkanterna som jag tycker vi tappar mest på eh, där eh, de kommer igenom gång på gång på gång på Spilkoetas kant och på Marcos Alonsos kant men så tycker jag heller inte att vi klarar av pressen riktigt bra uppifrån som vi brukar där, där ytterpositionerna tappar helt också så att man ska inte bara hänga ut Alonso Aspilcueta utan det är ju elva spelare som försvarar men jag tycker framförallt att vi släpper på kanterna och då blir vi ju sårbara på alla sätt och vis men sen är det ju som ni är inne på individuella misstag också som gör att vi faktiskt släpper in målen men, men det var en eh, bedrövlig insats från samtliga skulle jag säga med lite tonvikt på eh, ytterpositionerna
0: Mm Alltså det kändes som att, eller det, är som att det, det, det som man har tränat in under den här under försäsongen och under säsongen nu alltså det, det stämde verkligen inte. Alltså man såg det var ju många gånger som framförallt med William Pulisic och Mount och de, eh, passade bollar där, där de trodde att de skulle ha en medspelare men det var ingen spelare där de slog ut med armarna och det var det kändes som att allting var bara det var high chaparral på offensiv plan halva upp och defensiv. och jag tycker faktiskt att Ajax var särskilt bra utan Utöver målen som de gör som kommer på våra egna misstag som vi ställer till för oss själva så skapar inte de så mycket heller för den delen.
2: Nej, alltså det var ju också väldigt märkligt liksom för med, i och med första målet som vi släppte in med Abrahams styrning i mål så det var, det var så märklig stämning på arenan med tanke på att dels Ajax-supportrarna var ju inte där och sen så blir det ju så konstigt när det blir helt knäpptyst och man känner liksom att laget liksom tappar rytm och tappar tempo och liksom tron på att försöka göra någonting framåt. Det var liksom helt tafatt och... Det är ju som du säger att ja, Ajax straffade oss på, på vissa sätt och de hade spelat och stack ut. Men det var ju inte världens bästa genomförde första halvlig från dem utan det var ju vi som liksom helt, helt tappade det. Och det var liksom, när vi väl spelade till exempel mot Liverpool och under, det var en helt annan känsla och en helt annan intensitet. Och oavsett vad vi låg under, här var det ju liksom som att vi hade gett upp redan efter ja, 20 minuter liksom. Och nej, det, var, det var konstigt liksom... Hela första halvleken kändes jävligt märklig. Och, alltså en, spe, en sån spelare som Alonso, det är klart. Som Mattias säger, det var ju många individuella misstag. Men jag tycker en sån som Alonso, jag vet inte riktigt vad han gör i första halvleken Han bidrar knappt offensivt och tar ingen liksom, hemjobb hem överhuvudtaget. Och så sjukt trubbig ut och det går långsamt. Och, nej, det, var, det, var, det var bedrövligt att se faktiskt. Mm, och...
0: och, och hur mycket kan man lasta Kepa? Vi släpper in tre mål och det är framför framförallt det det tredje där som ändå blir. Ja, det, det, det sker på ett väldigt komiskt sätt. Och, men hur mycket kan man lasta Kepa för det?
1: Ja, det tredje ska ju definitivt ta. Det tar ju de flesta målarna. Där är man inne på hans längd igen. Att han inte liksom, hamnar kort i rocken helt enkelt. Och den är så pass långt ut. Det är nästan... Den är nästan ute vid sidlinjen så det är liksom, och det är snö på den dessutom så att nej det, det är för dåligt. Han läser ju av den för dåligt. Sen tycker jag väl kanske styrningen på Abraham 1-0 den ser inte helt otagbar ut heller. Sen är det, ser det alltid enklare ut på repriser och så vidare så att man kanske inte ska lasta den för hårt men den är på gränsen. Frågan är där varför man inte ställer spelare på första stolpen. Tycker jag. Jag är för att man ställer spelare. Även fast det är liksom frisparkare och hörner och allting så tycker jag att spelare ska stå på stolpar. Hade vi haft en så där så hade vi ju rädsrapporten. Mm. Eh.
0: Kan man Men. verkligen göra det i sådana där frisparkare och ställa vid stolpen för det är, liksom, det är ändå väldigt långt utifrån straffområdet och inte liksom, eh, alltså det är inte nere i hörnflaggan och det, som det finns man ändå att de vill ändå ställa Ajax-spelarna i offside på något sätt. Ja,
1: alltså, kanske inte att man ställer på stolpen. Men i alla fall att man, att man har spelare som står lite, ska man säga, längre fram. Jag tycker att det blir lite Abraham och sen är det liksom ett hål. Men ja, vi behöver inte gå in. Jag tycker i alla fall att den ser lite, han är ju där liksom.
0: Mm, som du säger det är svårt att döma utifrån en repris det ser ju så mycket enklare ut men jag tror att när det väl sker så fanns han ju rätt från den första början men sen när den tar, får den här lilla, den lilla touchen på Abraham, så ställer jag honom helt och jag tror liksom att, alltså, det, att det är ingen rutinräddning att ta en sån där liksom
1: nej det går ju väldigt snabbt det, det ska man inte säga men ja
0: 50-50
1: kanske men däremot så ska han ju ha den tredje och sen så Andra målet, det är ju att Aspil Kvetas, helt klart. Slarvar han ju, så det kan man väl inte heller hänga honom riktigt.
2: Nej, jag är, jag är lite inne på Mattias på också. Jag tycker andra målet är ju helt och hållet Aspil Kvetas fel. Dels ställer han ju eh, promise onside och tillåter honom att nicka in målet och också missa markeringen. Det är ju helt och hållet hans, hans fel. Och första målet kan man säga lite om, men tredje tycker jag skakar jag på ha. Jag såg att folk var var att svinga och försvara lite Kepa för att det var en otroligt bra frispark och att han inte kan göra så mycket åt sin längd. Men det blir det ju också så här, alltså slår du en frispark som var 5-10 meter från hörnflaggan mot bortre stolpen, den ska målvakten ha. Och hade det varit liksom en, en världsmålvakt så hade de för det första taget den bollen. Och sen så känner jag också att går man ut och försvara Kepa i den här situationen då hittar man ju bara anledningen för att liksom... Alltså, skydda honom för att han liksom få honom att, alltså försvara honom till att han kanske är på uppåtgång och att det inte kan göra så mycket åt det, vilket jag tycker är fel för jag, jag tycker liksom att det här symboliserar lite Kepas form hur den har varit generellt under säsongen att det, det har kommit upp några räddningar ibland men likväl så har man tagit ett steg tillbaka nästa match och undrar vad han håller på med egentligen, så att, eh, jag tyckte tredje målet var såklart Kepas fel och första kan man absolut diskutera om han skulle vara, vara nära kanske på att ta
0: men mm, ja alltså jag jag alltså jag är faktiskt ändå, jag är fan någon som säger för, som försvarar Kepa i alla fall för det här målet för jag tycker att alltså visst man kan inte hårdnaska mer med det här med att folk som du säger att folk eh, skiljer på hans längd men det är ingenting som man kan göra någonting alltså det är liksom ingenting som man kan göra någonting åt för jag tycker jag hävdar någon han står väldigt rätt det är väldigt svårt liksom alltså det, det är svårt och att, eh, att syna en sån frispark på något sätt för det, det, det är ingenting som man är förberedd på och eh, sen brister det på någon hans längd eh, han förväntar sig inte att den ska komma där Och eh, den kommer också väldigt hög fart Och snabbt och går över honom Och sen är det ju bara oturen då att den tar på honom Där och sen in i mål alltså... mm -hmm. Fast, han, ja, nu... fast han,
1: han, han hinner ju faktiskt Du säger att den kommer i väldigt hög fart Han hinner ju faktiskt se ja, det... den.
0: Ganska ja. länge Den är ja, han, liksom... är, han hinner, han hinner att... upp handsken Men där är ju liksom längden som, eh, som Spelar roll Och den längden har han ju inte
1: ah, ja, och Då kanske han är för dålig helt enkelt
2: Ja, Nej, jag, jag, jag kan jag hävda faktiskt... men ja Jag är faktiskt lite inne på Mattias för, också, för jag tycker liksom så här måste vara att han kanske är lite kort i rocken men då borde han placera sig bättre från första början och Sech också är ju en av de spelarna i Europa vad jag läst om statistik om som skjuter allra mest av typ alla spelare på, på alla utespelare i Europa och det är ju inte så att han aldrig har skjutit ett skott förut han har ju skjutit frisparkar från alla olika möjliga vinklar och jag gissar på att målvakstränare går igenom sånt här också man borde ju vara mer förberedd än vad han är i sådana fall för jag tycker så här, man kan inte heller skylla på längden hela tiden. Han är 1.86 lång. Det är inte superkort där inte. Det kanske är lite kort för att vara målvakt, men alltså det, det, det känns bara liksom. Det jag blir förvånad att det är Kepa som släpper in en bollen. Hade det varit en oblax så tror inte jag att det där hade hänt. Han hinner
1: ju faktiskt. Han hinner ju, om han har lite spelförståelse så hinner han ta ett steg bak eller två till vad som krävs för att ta den där bollen. han står ju kvar på linjen. Jag, jag tycker att det är en solklar och jag tycker att det är alldeles för dåligt att släppa in en sån boll. Det, det är klart att det är en bra, fantastiskt bra slagen frispark men man ska inte kunna ge mål därifrån på frispark. Det är för dåligt.
0: Mm, och så var han ja han var ju också han, han var ju väldigt besviken på sig själv efter situationen också när han tog oss man fick se se på priserna där när hon går i slow motion han bara rullar ut sin besvikelse antar då, antar då över, över hans egen insats men ja alltså jag jag har ju vad ni säger men jag tycker fortfarande att liksom att man kan inte lafta honom för den för den för det målet alltså, jag tycker mer att man ska att man ändå ser det fina i den frisparken och jag tycker ändå att, han placeras, att han ställer sig rätt i målet där, det är, alltså där bollen slås i alltså mot 9 gånger 10 så är det ett inlägg som kommer därifrån. Och ja, sen men, är det alltså, utfallet. Ja, men kanske. Ja, men alltså man ska lassa dem. För det, nej, men och sen, längden kan man tycker inte eller man kan klanka ner dem på för heller. Alltså,
2: nej, alltså jag förstår helt vad du menar med, med längden. Det självklart kan man inte göra någonting åt det. Men jag tänker också att. Alltså frisparken slås från en alltså, extremt snäv vinkel och från ett ganska långt avstånd. Alltså jag som supporter till det här laget, jag hade aldrig kunnat säga med respekt liksom att det här, ett, det här är ett mål som det inte är Kepas fel för. För alltså det är, det är ju mål, alltså han är ju målvakt och det är, det är en frispark som inte ska få gå in från en vinkel. Hade det varit en frispark liksom utanför straffområdet, fem meter, fine. Men det här är liksom en frispark som inte får gå in. Det är ju målvaktens fel oavsett hur de står placerade tycker jag i alla fall. Alltså, är du en världsmålvakt på, som spelar i Premier League då, då tycker jag att man ska ha sådana där frisparker. Oavsett hur hårt slagen det är, det får inte gå in.
0: Nej, ja, kanske inte. Men vi ska väl inte bli alltför långrandiga i det. Utan eh, vi tar väl sig in istället i andra halvlek där, där det verkligen hände. Vi kommer in i pausen med 3-1 och Ajax gör, gör rätt snabbt 4-1. Eh, och sen så i matchmålet 68 så blir det den här väldigt omtalade situationen när Ajax rapporterar två röda kort och Chelsea eh, får en straff i samma situation också. Det var ju liksom hongen var i extas Och hela arenan Det var ju, det mest märkligaste jag någonsin upplevt Inte, inte upplevt det, är det märkligaste jag någonsin har sett I alla fall på i alla fall väldigt lång tid I alla fall så länge jag kan minnas eller, ja, Hur upplevde du den situationen Mattias?
1: Super Super konstigt Som du säger man har ju aldrig sett något liknande Sen är man ju Inne lite grann på det här spåret Att eh, Gör doman rätt eller gör han fel Ja, han Mår ju såklart Göra rätt I och med att han tar förstår tar han ju ett gult på eh, Vad heter han, blint mm. eh, såklart. Sen släpper han fördel eh, Kommer skottet på handen Innanför straffområdet, gul kort Straff, ja rätt. rätt Sen är, jag har jag ju liksom läst till mig Och så vidare att här ska jag egentligen då kanske man gå in och ta det gula redan, eller och frisparken redan innan då, och släppa så att det inte ska bli straff, mm. till exempel. Men jag, jag är ingen domare och jag kan inte regelboken, så att, jag tänker inte ge mig in i den diskussionen idag, men, men eh, det var väldigt märkligt i alla fall, och det slog ju väl ut för oss, men jag kan förstå som Ajax-supporter att eh, det måste ha känts oerhört konstigt att få sådana två mittbackar utvisade i samma situation och straff emot sig jag hade inte varit glad för chelsea support om jag hade hållit på den
0: nej, det är klart, och jag, jag, vet, jag vet inte heller om det är korrekt enligt regelboken, för jag vet i alla fall jag vet inte vad UEFA har för riktlinjer till sina domare men i, alltså I svensk fotboll så har de i alla fall tagit bort det med dubbelbestraffning Att det inte kan bli att det oftast inte kan bli rött kort samtidigt som det blir straff och så vidare För att, att det blir för att det blir för grovt bakslag för, för, det, för det försvarande laget Eller det laget som det hände Men här blir det liksom tre alltså... mm.
1: Men det var väl då kanske att det inte var röda kort direkt Utan att det faktiskt var två gula kort Jag tror mm. att det kan ha varit det Att det då räknas inte som dubbelbestraffning Eftersom men, det var bara gult Men ja. ja, det är kortet, Jag vet inte.
0: Äh, men det här med jag tänker också med den här situationen med Vältman när han har fått ett andra gula. Alltså, det känns väl väldigt osannolikt att eller, ha, verkligen domen, alltså, ha en bollar ändå för att dra upp det andra gula för handsken eller er för att han snackar. Alltså, det har jag faktiskt inte jag läst någonting om. Alltså, för det känns väldigt magstarkt av honom att ja, men först vi tar ett blint, dömer straff och sen så ska han ändå hitta en till, en till guling på Vältman. Så alltså, det jag känner att det måste vara på grund av snacka, Kevin.
2: Ja nej men det, det måste ligga någonting i det För jag tycker för det första så här, ja, Blindtacklingen absolut att det är ett gult kort Och det är seder med ett rött för honom Men jag har aldrig varit med om i en fotbollsfärg Någonsin att man låter spelet gå vidare Dömer ett gult och sen dömer en straff Efter att det renderar ett två röda kort Alltså då tycker jag då tar man, alltså nu, nu ser jag som neutral eh, åskådare Då tänker jag mer att man tar liksom tacklingen från att bli inte genom och se med ett rött kort och sen låter man det vara därifrån och skiter i situationen efter och nu är det ju så att han släpper en fördel men då blir det ju extremt konstigt att du släpper fördel från första början för ett rött kort, det har jag inte heller riktigt varit med om Nej. och sen så, ja, det var ju liksom stora protester efter jag, jag kan liksom inte dels läsa några lappar. jag kan inte, eh, nedre, vad heter det, flamländska eller det de pratar i, i nederländerna liksom men alltså någonting måste jag ha sagt för att det känns alltså också så här, alltså ett gult för den där Hansen det är, det är Callum Hudson och Doyle som drar ett skott på hans arm och ja det är absolut Hans med ett gult kort, jag tyckte Dan var ute och flaxa så mycket med handen han stod ju inte med händerna på varandra sida för att stoppa bollen utan det går på hans arm och jag tycker det är jävligt hårt att döma ett gult kort om då man nu redan i sin vetskap vet att han har ett gult kort och har redan innan dess bestämt för att ge ett gult till blind det är, alltså, situationen är så sjukt konstig jag tycker här. Hade jag varit neutral eller en Ajax-supporter, jag hade jag varit skogstokig. För att dels, jag tycker röda kort på blind, gult Guld kort på Weltman, nej. Straff, ja. ja. Men det är då,
1: det är då om, han, om han snackar med domaren, om han säger mm. någonting. För att det gula kommer ju ganska sent. Så ja, frågan exakt. är inte om han åker för Surret istället för att det mm. är för Hansen.
2: Han. Mm, han åker för hundsurret.
0: <laughs> Precis. Men alltså, ja men det, det måste ju vara, alltså den här domaren måste ju fått något, alltså, något psykbrytare alltså med tanke på, alltså han får ju antingen ett val, antingen, så, som, som Mattias sa, då, då bråts han ju direkt och drar upp det andra gula och rött för blindt, eller så tar mm. han ju bara straffen. Men, alltså, men tanke på bara, så alltså, så han ja. kan ju inte blunda för den här straffen med tanke på var, så han Nej. måste ju, någon, alltså när den här situationen sker, då måste han, måste han ju döma straff.
2: Ja, beslutet, att, ja men
0: Då måste borde han ta beslutet, ja men då struntar jag och ge blindt kort. Eh, rött kort eller inte rött kort men straffkällelse och då har nog alla blivit nöjda ändå.
2: Mm. Ja jag håller med och det är så här, Rocky har man ju sett döma italienska matcher tidigare Det är inte första gången han har varit i centrum för Väldigt märkliga beslut och det är en respekterad Bra domare, jag har sett honom i stora matcher tidigare Han har ju dömt Champions League-slutsspel och allt möjligt Och jag tror att han även varit med i VM Och det är en bra domare men det är några gånger man, Han har fått riktigt, alltså proppskåpet har ju gått Flera gånger på honom Det är extre, extremt märklig bedömning Men det är också lite, kan jag tycka Lite italienska fasoner att det blir lite så här, Det eskalerar lite för mycket liksom Att att liksom dra två röda och en straff det är, det är jävligt mycket att man vill kanske stå i centrum. Då jag, jag vet faktiskt inte det var sjuutmärkelse situation men fan det var till vår fördel det känns så mycket har gått för, för emot oss men nu fick vi med oss lite, lite tur i alla fall.
0: Mm, jag såg några statistik att eh, inom de på de tio första inledande matcherna i Premier League så känns det att alltså flerst var började emot så att eh... Det var väl i, i Premier League då. Så det var ju kanske rättvisan som ändå kom fram där. Och eh, jag följer ju inte italiensk fotboll eh, så hårt. Men om man väl alltid kollar in så här livescore eller någonting och kollar resultat. Så ser man ju alltid att det är, ja, det är ju extremt många gula och röda kort som sker, sker i italiensk fotboll. Så att domarna måste ju vara snabba på korten där generellt.
2: Mm. Ja, nej och sen har jag tänkt på... Jag vet inte, i och med att vi har börjat med var i Premier League, visst borde ju vardomarna ha tillgång till den här skärmen så de kan gå ut på och kolla situationen också själva. Det, det fattar jag inte riktigt, för att de har ju vardomer som sitter på något högkvarter och kollar liksom och gapar i deras öra vad som är rätt och fel, men man kunde ju se till exempel i damVM att de har ju tillgång till att gå ut och kolla på en tv-skärm för att se situationen själva igen. Men jag har typ aldrig sett någon göra det och utnyttja det.
1: Man har väl gjort man har väl gjort så i Premier League att man gjorde sin egen twist på var Så att det som skiljer sig i Premier League är att domarna då inte ska gå ut och titta på någon skärm För att mm. det ska snabba upp spelet Utan de ska då ringa till den här femte domaren som sitter och tittar på mm. repriserna då. Det skiljer sig då mot... Vad de gör i Italien och vad de gjorde Under VM och så vidare Där domarna alltid springer ut och tittar på skärmen Vilket jag mm. tycker borde vara självklart I Premier League För att dels så sätter ju Huvuddomen eh, Sin liksom Känsla och Stil på matchen Han sätter ju någonstans nivån Det är ju då det är huvuddomaren som vet liksom, att Man kanske släpper den där för att, att Man snackar med spelarna och så vidare Ska det då sitta en femte domare Uppe i någon rum i någon annan stad Eller var vi, gud vet var, var De där sitter. De har sitter. Ju, ja, de har ju Ingen känsla för Vad huvuddomaren <skratt> tänker och tycker Som har släppt eller gett fördel Eller vad han tänker liksom, Nu får den där spelaren en andra chans Eller vad det nu kan vara Så jag tycker, mm. jag tycker att det är det är väldigt märkligt och oerhört dåligt att de inte kan gå ut och titta på skärmen själva. Ja,
2: och då kommer liksom den här ekvationen. Jag, jag vet inte, såg ni i matchen mellan Tottenham och Watford när Dale Alli får med sig bollen via armen. Och de kollar det här på var och man ser att den går liksom under axeln. Men likväl dömer de ändå mål. Mm. Här tänker jag också så här hela den situationen tog extremt lång tid och de visar också fel resultat av var situationen de visar att det inte ska vara mål medan domaren dömer mål. Det tog ju typ fem minuter ungefär och det är för mig inte att snabba på matchen då kan man ju likväl sätta biten skärm så domaren kan få kolla situationen igen. Alltså det är, det är, jag får inte den ekvationen att gå ihop Om man har vad som ändå tycker tar fett mycket Längre tid än vad de har sagt att det ska göra Då kan man lika gärna ha den här tv-skärmen Så då man kan också se sitt egna misstag Och kanske göra om det Då, då mm. tänker jag mig också, hade man haft tillgång till det i den här matchen Då tror jag då man hade dömt annorlunda Helt ärligt mm.
0: Ja, vi kanske får släppa ut ett helt avsnitt Där vi bara sitter och rallerar om var <laughs> Nej, fuck var alltså Det finns så mycket Nej, han
1: man fan provkärmen alltså. Usch <laughs> uh.
0: Ja det, är, ja, det är framförallt. Och det blev ändå drabbade åt oss. Vi, vi rycker ju ändå upp oss där. Jorginho sätter i straffen så blir 4-3. Vi får spela 11 mot eh, 9 då i 18 minuter. Då, och eh, plus tilläggstid så blev 4 minuter. Eh, och sen så gör ju Reece James 4-4 bara några, någon, några minuter efter att Jorginho satt eh, 4-3 målet. Så vi går en 4-4 ledning. Och eh, vi stannar lite vid det målet. Och Reece James i allmänhet, var såg ni av hans insats i... Eh, i den andra halvveken för han ersatte ändå Alonso där i halvtid Vi börjar med dig Mattias
1: superfin, jag tycker att han kom in med en jättefin attityd att vilja liksom anfalla och våga det komma runt på kant, slå mycket inlägg som jag tycker, vi var inne på, på det lite, det var du Kevin och jag som chattade lite grann om dig ja. på forumet där att du tycker inte att hans inlägg riktigt är bra. Jag gillar ju de här lite mer lägre inläggen som han typ ofta slår. Det gäller ju bara att man har två, tre spelare som går och hugger där inne. En går på första, en går i mitten och en går på andra. Kommer vi ha jättemycket mål på det sättet. Jag gillar inte de här inläggen som det är snö på som, som någon, typ Abraham är den enda som lyckas snicka på. utan Jag tycker att han slår riktigt bra inlägg.
2: Mm. Jag vet inte... Ja, men... Nej men jag håller med om att få fan ta tillbaka lite det jag äh, tjafsade med dig. men Jag tycker också att hans inlägg så lite bättre ut den här matchen men alltså någonting jag verkligen märkte med James, alltså helvetet han är ju byggd som en häst. Alltså han är ju så sjukt jäkla biffig och han är 19 år gammal. Det, det var verkligen så när jag såg honom nu den här matchen när han spelade på högerkanten så var ju kameravinkeln lite mer riktad närmare honom. man ser ju extremt bitig ut och, jag tycker också för övrigt, alltså det inhoppet han gör nu mot Ajax måste ju vara hans bästa in- på under säsongen. tycker jag. Jag tycker han var riktigt bra när han kom in och det är också ett tecken på att nu flåsar han, jag spelar Kueta i nacken på riktigt. Jag har ju sagt i början av säsongen att jag tror att Aspil kommer få sitta kvist efter ungefär halva säsongen. För jag tror att alltså, de framsteg James tar just nu, om med tanke på Aspil första halvlek, fina att han gör två mål i andra halvlek men Aspil var inte bra tycker jag matchen igenom. Uh, då tänker jag mig att Reece är nog inte långt ifrån en startplats med tanke på det goda ögat lämpande har för, för de unga talangerna också som kommer från akademin.
1: Riktigt konstigt också att folk på forumet skriver att de gärna skulle vilja se att Reece James blir utlånad om vi får värva spelare. Att man hellre ser ja. in att vi köper in en högeback. Det kan ju vara, då har du ju fan, återigen brunnit ut propskop. För att ja, Reece, ja. Reece, Reece James är i Chelsea för att stanna och han kommer bli riktigt bra. För oss i framtiden och som du säger Kevin, jag har faktiskt sagt lite samma sak. Jag tror att när vi avslutar säsongen, om det blir till efter jul eller om det blir lite senare i vår så kommer han ha tagit den där högre backsplatsen för Aspilicueta. Jag är helt 100 alltså. För han är så bra både defensivt och offensivt. Han behöver bara nu få speltid och bli liksom trygg i sin roll. Mm. Och det tror jag Lampard kommer liksom slussa in honom Han har ju varit skadad också Så det är väl bra att han får en lite mjuk start här Men eh, jag tror att han har startat där
0: mm, Och Aspilic ja, Sheta vet vi som sagt att Han kan ju spela på båda kanterna Det är ju en vänsterback i grunden Och kan gick över till vänster när James kom in där Men jag blev i alla fall väldigt glad över James Hinnop För det är en, en spelare som jag inte Besviken har jag inte varit på Det är kanske lite fel ord Men jag hade förväntat mig mer han eh, hade väldigt för höga förhoppningar på honom inför eh, inför säsongen då, med tanke på hans säsong i Wigan men jag tycker inte att han har fått ut det så mycket i sina innehopp eh, i starten mot Manchester United. Sen tar sen Grimms, Grimms matchen vill jag inte rita så högt med tanke på, med, alltså med tanke på det motståndet och vad det ligger tungt motstånd. Men eh, igår så tycker jag att han, ja, han bevisade verkligen vilken bra fotbollsspelare han kan vara och, va, och hur bra han kommer bli. Och... Eh, det blev jag väldigt glad över i alla fall och eh, fortsätter han på, den, på den inslagna vägen så kommer han absolut jag, också kom och knipa en start, startplats och det är bara frågan om när. Mm. Eh, och eh, vi vet ju att Frank Lampard har alltid velat, eller han in, det enda han har indikerat, han har roterat, roterat väldigt mycket i av säsongen nu sätter lite mer än elva men om man kollar på hur han har hanterat eh, Pulisic och Hadslodoy-rotation där så har han spelat den spelaren som han anser vara i form. Och med James med, sånt, med en sån här insats i den andra halvveckan så förväntar jag mig nästan att han ska starta på, på, på lördag redan.
1: Mm. Jag tror att eh, om vi är inne på lite grann att man har varit lite besviken eller om du har varit det. Jag, jag, jag har alltid trott på honom men, men eh, jag hör vad du säger och jag har ju läst andra som också tycker att ja, men, mm, har vi inte pratat upp på honom lite för mycket. Men då ska man komma ihåg att det är faktiskt är mycket svårare att hoppa in Eh, kvart 20 minuter som högerback, mittback, som är en försvarare i grunden, än att hoppa in som en offensiv spelare. För att när du hoppar in som en offensiv spelare, då har du oftast ingenting att förlora. Du kommer in med ny energi mot en trött back. Du får liksom du har ofta fått order om att attackera, 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 misslyckas. Men om du gör en dragning som är bra, då har du gjort ett jättelyckat inhopp. Och så drar du en assist eller ett mål och så är det, wow, vilken spelare. Medan alltså att hoppa in som försvarare är ganska tufft. för Man har oftast så här, du måste komma in i spelet, du måste hitta din, din, din position på planen... Det, det är ganska svårt. Alla som har spelat fotboll förstår hur jag menar. att Det är inte alltid så lätt att hoppa in som försvarare. Det är därför man inte byter i försvaret så ofta. Så att det, jag tror att Rhys James behöver få spela lite mer från start för att komma in i spelet mer och få växa in i matchen.
0: Ja, absolut. Mm. Alltså jag köper det du säger till 100 procent. Alltså jag kan ju bara bedöma det jag har sett mer kan jag inte dömm och det jag, jag blir en lite så här konfunderad alltså när han får den uppmärksamhet han har fått efter sina inhopp och matchen mot United och folk hävdat tycker att de tyckte han var begrym. och det är James Times. så jag är ju inte lika övertygad. Men bara det vill jag, framför. jag tror också som du säger det här, att ja, det är svårare svårt att hoppa in som back och visa versa. Bla 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 liksom. men eh, jag vill bara säga att i helheten så med de 45 minuter han gjorde mot United eller mot eh, Ajax nu så visar han ju verkligen så, så visar han ju att han är the real deal.
1: Snyggt, snyggt ville.
0: Ja, <laughs> jag kommer med en med en, en spåning här. <laughs> Nej, men jag tycker bara det, lite det här också med genere, alltså det, det generella tugget kring alla shelltalanger som ändå fått chans jag tänker med tänker mig tomorr i Abraham Mount och Reed James och, och över liksom att eh, man har även rätt att kritisera dem. Alltså, alltså de mm. det, det är inte Guds barn och då tycker jag om, jag, om jag om man tycker att de har inte stått för svaga insatser så visst de kommer säkert höja sig till framtiden och bli de här men, riktigt duktiga Premier league men även fast de gör mindre bra frustrationer så kommer de ändå kunna säga det utan att bli så här slaktad längs fotknöarna liksom.
2: Nej och där, där vill jag verkligen bara flika in någonting också som jag, som jag satt faktiskt och skrev ner och tänkte på att det jag läste att det var mycket liksom, det var mycket tugg mot Mount och Abraham att de har gjort sämre insatser och, och, och liknande och jag tänkte så här också att det var ju senast mot Watford som, som Abraham gjorde mål han ligger med nio pizzor på and, alltså delad andra plats i skytteligan i Premier League på 824 minuter spelade jämfört med Wardy som har gjort tio mål på 990 minuter det är liksom också kontrasten över att vi supporter extremt snabba på liksom att klanka ner när man kanske inte som anfaller har gjort mål på typ så här tre matcher. Vilket jag tycker att man måste ha lite respekt för att det är Abrams första säsong i Chelsea eh, på den absolut högsta nivån. Och han har ju liksom överraskat alla. Det var ju ingen som trodde att han skulle stå på nio mål efter liksom de här matcherna spelade på så här många minuter heller. Och likadant med, med Mount och Callum jag menar det är liksom Mounts första säsong i Chelsea i högsta ligan och det är Callum Ja det, det är väl tänkt att det ska bli hans liksom första ordinarie säsong efter sin skada. Att man, man är jävligt snabb på att hugga på att de har gjort sämre insatser så man måste ju ha respekt också för att Ibrahim är 22 år gammal, Mount är 20 år gammal och Callum hudson han fyller faktiskt 19 år imorgon men han är 18 och det är också så här, det är extremt unga spelare som gör typ sina första säsonger det är, det är klart att det kommer att dala lite i form för dem Och man har aldrig rätt att kritisera dem Och man ska ha respekt också liksom att Det är en omställning också Det är inte bara kliva in i Premier League och dominera totalt När det har varit utlånat till typ Darby eller liksom Bristol City Och komma från en härlseneskada Det tar liksom sin tid
1: Ja, du är inne på helt rätt saker. Jag tycker att de som börjar kritisera våra yngre spelare för några få dåliga insatser, de, de har liksom inte riktigt fattat grejen tror jag. Att det kommer komma ännu djupare dalar under den här säsongen, det är jag helt övertygad om. Och det kommer vi få käka upp liksom, det kommer bli sämre. Eh, och där är det ju, tycker jag då att istället för att klanka ner på våra yngre spelare som kanske kommer då gå upp och ner i form så är det väl då Lamparts uppgift att plocka ut rätt spelare som faktiskt är i form och som ni har varit inne på som jag kanske har varit lite motståndare till då att rotera lite mer för att få spelare eh, lite mer fräschare. Eh, och där är väl då kanske Mason Mount det tydligaste exemplet skulle jag säga att han, nu gick han sönder också men han, han känns lite utmattad redan. Alltså han, han har ju spelat mest av alla känns det som, han blir inte ens utbytt. Så att eh, det kanske är dags för... Eh, den stora kungen att snart komma tillbaka. Ruben Lovtus
0: <laughs> Ja, men alltså, jag, jag köper helt och jag, säger, jag, är inte, alltså, jag sitter inte och kritiserar dem men jag tycker alltså, ibland så kan det bli lite för, väl för mycket att man, alltså, man lite för mycket alltså, positivitet eh, kring dem även, även om de har gjort sämre insatser det finns ju skillnad på kritik och kritik alltså, det finns konstruktiv mm. kritik och det finns dålig kritik.
2: Nej men exakt och det håller jag med om jag respekterar verkligen det du säger att du ska med all rätt liksom kunna kritisera även unga spelare. De är en del av laget, och är en del av A-laget och de är vuxna människor. Det är de jag tänker på, jag har sett många som har svingat i internationella forum om att här är inte the real deal eller Mount liksom har gått ner sig efter tre matcher att man ska byta ut honom och låta honom vara på bänken på matcher. Det är just de här liksom kritikerna som jag är lite så här anti att... Så här, Alltså att man kan dra den slutsatsen med så här unga spelare efter, i början av säsongen men att kritisera dem för sämre insatser och bänka dem till mån för kanske spelare i, i bättre form absolut, alla dagar i veckan. Jag har sagt tidigt att jag tycker att Både Abraham och Mount borde få sitta och kvist Några matcher just för att få vila Men också för att de kanske har gjort lite sämre insatser ibland Jag tycker till exempel, jag har varit tjatat som fan För att en Batshoi ska få starta en gång Och han har ju avgjort mot Ajax när han har fått på in Han var ju extremt nära på att avgöra igår Jag tycker han har sett sjukt het ut han har spelat Och nu kommer ju en gol och Kanté tillbaka Så det kommer ju bli konkurrens för Mount nu på riktigt På mittfältet, och sen har vi ju Rubens Som kommer komma tills nog också Så att, alltså, kritik, absolut, men när det går i överstyr Det är just de kritikerna jag syftar på
0: Mm, absolut och eh, om vi går tillbaka lite då till matchen så hade vi ju en boll sen i nät som blev bortent av var Och eh, vi låg verkligen på där för ett ledningsmål och ett vinstmål helt enkelt Men eh, det slutade ändå 4-4 och eh, var ju med en liten bitter eftersmak då va Mattias
1: Ja konstigt nog när man har hämtat upp en ja. <laughs> sånt underläge men det kändes ju som att fan, det här ska vi ju ta liksom. och när, när man också får ett mål och man får fira och spelarna liksom, du vet man bara står och jag stod på stolen och skrek hemma hos en polare och blev ju hela kvällen och ett gäng en killar som jag satt med och, och så liksom, tar det flera minuter och sen så blir man bortdömd det är återigen nu ska vi inte prata var men det är så jäkla tråkigt och jag måste känna med spelarna också Som måste känna likadant Det måste ju bli så uppgivet på något sätt
2: mm. att, Jag kan ju att säga liksom... jag... Ja Nej men jag kan säga att du blev ju inte honom Offentligt i CSS-gruppen i alla fall Till skillnad mm. från vissa andra här <laughs> <laughs> Nej
1: men det Det, det var ju Nej, Och sen är det ju Det är ju lite tveksamt Vad säger ni om den där avlåsningen Det känns lite som att det är en så här Okej okay, nu fick de två röda här och en straff senast ska, de verkligen, ska vi verkligen liksom ge dem det här för att ja, ja, jag kan inte riktigt se var blåser där
0: ja, det är ju handen där på Ibrahim och vad jag vet i alla fall hur för riktlinjerna i Premier League att när våran tar på en offensiv spelare alltså i på offensiv i offensivstraffområdet så ska domaren blåsta och vi har sett många fall där domaren har blåst bort exakt, alltså exakt likadana situationer. Jag tänker framförallt den som sitter mot här med i slutminuten där du att det är på, väg, på vägen till vem det är som dunkar in den så tar du på Laportes hand och jag tog den på Ebrems hand. Även fast, inte, även fast det inte sker någon riktningsförändring och så vidare så är det ändå en Så och då ska domaren blåsa. Det är I alla fall det som jag, i alla fall så som jag uppfattat det. Så att det borde vara korrekt men det känns ju ändå trots att det är korrekt så känns ju superlarvigt. Ja. Ja, Ja, och jag skrev liksom till dig också Kevin att där när, när 5-4-målet blev bortdömd så skrev jag att det kändes som att alltså med tanke på urladdningen så ändå blev med 4 ett FCD och kändes att nej, det här kommer, inte, alltså, det kommer sluta 4-4. Det kändes som att mm. luften gick ur spela lite. Än fast vi skapade bra målchanser så känner ändå som att luften gick ur om spelarna på något sätt och det, det kommer sluta
2: 4-4. Ja, nej men det, jag, jag var ju ute och svingade om att vi kommer få in ett 5-4-mål ett fem, fem, men Tyvärr, Onana gjorde en riktigt bra räddning måste man också säga på, på Batshuayis avslut. Det är för övrigt en extremt bra vändning av Batshuayi och att Onana får ner handen är ju, Det är bara starkt från, från honom. Och, eh, nej men jag håller med, det, det var ju en jävla urladdning och jag har faktiskt all respekt. Alltså absolut, det är en bitter eftersmak men fan, man måste ändå tänka att vi tar upp en, en 4-1 ledning till 4-4. Oavsett hur många man de har eller inte, det är extremt starkt så man får ändå vara nöjd med poängen. Men det hade varit ett ljusare läge i gruppen om vi hade vunnit. Ja, precis.
0: Uh, jag,
1: Nej, jag tyckte också bara det att uh, flika in där. När vi gör 4-4, när Reese Mall såg ni de bilderna när, när alla våra egna produkter bara välter sig ut på kortsidan mot fansen. Fan, vilka starka bilder ändå. Ja, Herregud, vad fint. Alltså, det är ja. som man har längtat efter det där. Alltså, bara liksom jag måste bara, jag ville bara fika in det. Det var fint. Det var mm. det som där som gör liksom att man, att man vill fortsätta liksom brinna på det här, för att det så här: det är en jäkla skillnaden när, när William springer ut utan att det liksom och, <går> och, 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 nej, men då blir jag inte lika sugen liksom. utan när det här händer då blir jag jävligt taggad alltså.
2: men alltså jag måste säga en sak också blev, alltså så här, blev ni förvånade att det är just Chelsea som är inblandad i en 4-4 match på det här sättet alltså jag blev typ inte förvånad att det är för att vi läcker som ett jävla sal bakåt och släpper in så konstiga mål och sen så liksom att ta upp den ledningen Ajax har Det känns som att jag blir inte förvånad Bara att det var Chelsea som var inblandad i den här matchen
0: Nej, inte Idag dagens Chelsea Så känns väl högst Låga odds på att om det sker Så är det ju Chelsea som är mig Som ska ha ett som står på en av Planhalvorna Inte förvånad för fem år faktiskt
1: Nej men det är kul
0: nu är Det kul, är väldigt mm. kul. Det är väldigt jag kände personligen att jag behövde verkligen en sån här match med tanke på debaklet man fick bevittna på förra veckan mot United och Djurgården som guld i helgen och fotbollen bara kändes allmänt tråkig. Så får man den här jävla matchen ändå liksom. Men eh, jag tänkte generellt här på själva eh, på själva resultatet så 4-4 ja, och ja, det känns bittert just nu direkt till slutsignalen kände jag. Vi borde satt fem man och sen kände jag att ja, snart så kommer man väl ändå inse att vi ändå en 1-4, hämtar vi upp till 4-4, det, det är ändå godkänt liksom, i allra högsta grad. Men sen jag vi upp och kollade, och kollade tabellen så ligger ju faktiskt Ajax, Chelsea och Valencia på 7 poäng vardera och nu krävs det nästan att vi,
2: vi, borde, alltså
0: vi, vi måste nästan vinna mot Valencia på bortaplan.
2: Ja, alltså den viktigaste matchen i gruppen det är mot Valencia borta. Eh, Lil, vi har Lil hemma va också sista va? Ja sista. Ja precis och den matchen mot Valencia blir avgörande. Jag tror att vi kommer slå Lil faktiskt utan problem jag vågar nästan säga det nu men Valencia matchen borta är den är svår. Med är inte ett jätteroligt ställe att åka till på bortaplan när Valencia går framåt och är i, i bra form. Då märker jag ha fått... Lite mer luft under vingarna i Champions League i alla fall också. Så att det är som sagt bitter efter smak. Fan att Somas räd inte hade suttit ja, där det hade varit oh, jag, 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 tänkte, jag tänkte att vi höll på att glömma det. Men alltså det, det måste nog vara det bästa under matchen. Jag, tror jag, jag garvade så jävla högt när jag såg det. Det är det sjukaste jag har sett. Alltså.
0: Ja, de här övertäckt finterna, så det känns som att... Ja, är det... Det är Kurt Maradona som mm. springer <laughs> ja. runt där på Stamford hund.
2: Det ser ut som hundsur sprang runt där på planen <laughs> i
1: Skulle kunna vara varit ja,
0: faktiskt. <laughs> Fy ja. det var komedi på väldigt hög nivå.
1: Men, men ni, säger, ni säger att vi, vi måste vinna mot Valencia. Räcker det inte med att vi kryssar Valencia vinner mot Lille så borde vi ändå ha en bra
2: chans också, eller hur? Mm. Jo, jo, Maja jag slår Valencia för så att... Ja, alltså det, ja, det kommer i
0: alla precis. fall bli en hög, en hög... Alltså oavsett resultat i båda matcherna så kommer det ändå bli en dramatisk sista omgång. Det kommer det bli.
1: Och jag menar, visst är det Valencia-Ajax sista.
0: Ja. Då mm.
1: kryssar vi Valencia vinner mot Lille, då måste vi ju gå vidare. Mm.
0: Eh, ja, jag vet inte. Räknar de med sig? Räknar de inbördesmöten eller målskillnad?
2: Och jag kan kolla lite snabbt om ni tuggar vidare.
0: Men om vi säger att om vi säger att vi kryssar mot
1: Valencia. Då har ja. vi åtta poäng var. Vi säger att Ajax slår Lille. Då har de tio. Sen vinner vi mot Lille. Då har vi elva. Ja det måste och,
0: räcka med tanke på att vi ligger i ja, Valencia just ja, nu. Ja precis. Precis. Ja då kanske inte så illa. Men det känns ändå som att ja, en förlust vore det verkligen förödande i alla fall.
1: Ja då, då, då är det, då är det, då är det tufft.
0: Då får vi göra och sällskap i Europa League sen till, till våren. Ja. Och det vill vi ju inte göra. Usch. Så de får 1-1 bara mot det här politiska laget här så det kan man sitta och njuta lite av men eh, jag tycker medan vi väntar på att Kevin här har hettar mm. upp hur det ser ut så kanske vi ska börja avrunda just den här matchen för vi... Mål, jag slår mm. om
2: jag sticker in målskillnad är det som vill först
0: Och hur har du där vad Chelsea och jag har? Det kan vi ta
2: fram eh... Jag tror att vi, jag tror att om inte jag missminner mig så har Ajax eh, hade ju mycket mer än vad vi har. Eller ska vi se? Här? Vi har gjort 7 mål släppt in. Sex. Ajax har 10 släppt in fem. Vad blir det då? Det blir. Ja, de har ju, Ajax har bättre målskinnare än oss och leder i gruppen. Och Valencia har bättre målskinnare än oss också väl, tror jag. För de har 60 yeah. mål ett insläppt
0: men hur som helst så kommer det i alla bli en väldigt hög dramatisk sista eller de två sista omgångarna här i grupp H som då ställs befinner sig i efter 4-4 då mot Ajax. Och Champions eh, League-spel blir det ju sen igen efter landslagsförhållet då vi, ja som vi kontrollerar då blir det Valencia borta på Mestaja i nästa omgång. Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur du blir det och vilka förmåner det ger. Så gör det som 800 andra och bli medlem du också. Näst på tur för Chelsea blir då Crystal Palace hemma på Stamford Beach på lördag klockan 13.30 i svensk tid och det är ju sista matchen här innan spelarna går på landslagsuppehåll. Det är den sista landslagssamlingen här då för de europeiska spelarna som ska avgöra vilka landslagar som får spela i. Men först Crystal Palace på, på lördag som sagt, Kevin och vad kan vi förvänta oss av Crystal Palace först och främst.
2: Vi kommer få möta ett tight effektivt lag. Typiskt Roy Hodgson-lag kommer vi få möta. De har ju fått igång Aio konstigt nog där framme. Han brukar inte göra så mycket mål men han har ju stått för fyra av lagets tio ordamål. mål och som man hör så är det inte ett mål, jättemålfarligt lag utan det är ett kämparstarkt lag. De har ju ett köttigt mittfält med KJT, McArthur och Milovojevic som, som är en stark trio där på mitten och så har de ju Saha och slopp ofta på kanten och det är, är tråkigt lag när man läser mitt mittfältet och anfallet de har men de har ju snott poäng av, av vet det, Arsenal, de har vunnit mot West Ham borta så att det är United borta också Ja, United bort också precis. Så att det är ju ett, ett, ett mittenlag och de har tagit mer poäng än vad folk tror tänker jag. Och det ska bli kul att se Gary Cahill igen. Han har ju fått kliva in nu när de har haft lite problem mitt mittbacken och så har han tagit en, en fast plats där. Så att, det är ett, ett, ett brittiskt köttigt lag och Roy Hodgson är tränare. Då vet man att det brukar oftast vara rätt stängda matcher så har de en Zaha som brukar kunna överraska.
0: Mm, det, är Palace, eller Palace, det är Roy Holtsson där som har rätt förflytt i Sverige. Den är svenska klubbar som Malmö och Halmstad om jag inte missminner mig. Och i Premier League så ligger de ju för närvarande på en nionde plats med 15 inspelade poäng. Eh, bara ja, två upp till Arsenal på femte plats. Så det är ändå ett, ett, ett bra gäng som har fått kommit in i säsongen med, eh, i rätt fot och i rätt riktning så att säga. Men vad kan vi förvänta oss av Chelsea på lördag, Mattias?
1: Ja, vad kan man förvänta sig efter den här Homegåholm-gången mm. i veckan? Alltså det blir ju svårt eh, riktigt tufft som Kevin var inne på. Det är ett, eh, det är ett svårspelat lag. Eh, jag tror att vi kommer få stångas lite mot en köttmur likt eh, Newcastle-matchen. Eh, förhoppningsvis gör vi ett mål tidigt som kan luck luckra upp matchen. Men eh, annars blir det nog tufft. De är, de är svåra så de går ju bra Så att jag tror att nyckeln är att göra ett mål tidigt um, Så får vi se hur, hur Lampard väljer att formera sig Om det är många spelare som är trötta Efter matchen mot Ajax Och som måste vila Eller om han kör på här sista Fighter innan mm. landslagsutbehållnet Vi får se jag, jag har lite funderingar där kring starten Vi får se
0: mm. och, som alltid, eller Jag är alltid lite extra nervös inför den sista ligamatchen inför uppehållet för känns som att där vill man verkligen få med sig en trea med tanke på att sen blir det ju inga, inga matcher på två veckor blir det ungefär eh, så det, tar ju, det är långt kvar då till revansch mm, eh, och extremt viktig match att vinna som alla matcher i Premier League är, men det känns alltid, jag alltid känns, känns, för mig känns alltid de matcherna inför ett uppehåll som lite, lite extra viktiga för att kunna gå, gå in i det med, med en god känsla det är ju lite skadefrågetecken skade, i Chelsea då Mount klev av mot eh, Ajax här och vi får se ifall han kommer komma till start. Eh, Emerson också tveksam, satt inte på bänken mot Ajax och sen så, såklart då så är eh, Ruben Osterkik borta och Rydiger också i allra högsta grad. Vi spelar in här på onsdag som sagt så att det är lite svårt och säga exakt om vilka som kommer vara redo och inte då på, på lördag men om du får ut en 11 Kevin vilka väljer du att formera då om du tänker lite realistiskt där och vad, vad du själv tänker och hur Frank Lampard tänker.
2: Ja nu tog jag ut en elva i lite mer mitt tycke än realistiskt Men jag drar den på för jag står, jag står lite för den känner jag
1: eh... ja, Men vi måste, innan du kör igång mm. vi, Du måste förbättra det här Ville. Alltså du kan inte, vi kan inte ha den här punkten där Man får blanda sina egna och Lamparts tankar det, det, är ja, liksom... men det är
0: klart, det är så här, lite, lite vad du själv tycker Men som du samtidigt tror är realistisk Och som du tror ändå Frank Lampart kan välja att ställa upp med Det är högst rimligt tycker jag
2: Ja, ja, men du säger ett statement och säger att det här är den enda jag vill se. Snyggt. Helt, helt och hållet, jag skiter egentligen vad Lampard tänker, det här är vad jag vill se. Jag vill se Kepa i mål, jag vill se James, Tomori, Summa och om Emerson är tillbaka vill jag se honom på vänsterbacken. Sen vill jag se Kanté komma tillbaka från start med Jorginho i mitten och en mount. Och jag vill ha Pulisic, Batshoi och William, för jag tycker att James har börjat visa mer och mer, han förtjänar att få en plats- jag tycker också att Kante måste få matchning nu. Speciellt kanske sista matchen tycker jag passar bra. Och jag tycker att Batshuayi måste få chansen från start. Jag tycker att det börjar bli tjatigt. Men alltså helvete han har visat så många gånger att han förtjänat att starta. Så att där sätter jag punkt för min halva. Mm,
0: och hur mycket den vill för Jorginho där. Så kan jag ju bara säga att han är avstängd. Eftersom han har hållit på antal gula kort här. Så att det faller ju på direkten. Så det måste ändå ta in Då... lite Frank Lampords äh, äh, mm. vägningar. Och det är lite mer realistiskt. Då tar vi Kovacic. Tar ja.
2: där istället.
0: Mm. Mattias, om du får välja det mm.
1: Jag går på Kepa i mål. Reece James på högerbacken för det förtjänar han. Tomori Soma spelar kvar i mittbackslåset och Azpil tar vänsterbackspositionen då jag tror att Emerson inte kommer spela om att han inte sen satt på bänken och vi kan väl komma tillbaka till hans situation där senare men på mitten så hoppas jag och tror att Kanté är tillbaka då han satt på bänken. Kovacic och Mount. Om nu Mount kan spela. Vi hoppas. Och sedan framåt så vill jag se Christian Pulisic och hade Hudson-Roy på kanterna tillsammans med Batshuayi som central anfallare. Jag tror på ett 4-3-3 mot Palace och jag tror att vi gör det med en, 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 en het Batshuayi på topp mot sina forna lagkamrater.
0: Mm, intressant. och eh, Målvakt och backlinje delar helt och hållet. Samma sak med Kanté och eh, Kovacic där på defensiva. Sen skulle jag faktiskt vilja se eh, Pulisic, viljan eh, och Halsson och på, dem, på det centrala mittfältet där. Eller inte centrala, på de tre offensiva platserna. För jag tycker att mot Newcastle där som är lite liknande mot oss som Kristofferlis att eh, med det här mer raka och direkta spelet så var det verkligen då vi bör luckra upp deras försvar. Och det är kanske någonting man kan testa kanske redan från start i den här matchen. Alternativt att man ändå skiftar mot det väldigt tidigt ifall, eh, ifall man inte får in den här tidiga 1-0-bollen. Och sen är också inne på att Batshuayi right? ska få chanser få chans att starta även fast jag tror att det blir Abraham som kommer att uh, starta matchen. Uh, du hade någonting du ville komma till där med Emerson, Mattias?
1: Ja, men vi sätter både på uh, honom och på Kanté uh, och även på Rydiger. Vad håller vårt läkartid på med egentligen? Det känns som att vi släpper ut dem alldeles för tidigt och sen så går de sönder direkt och så är de skadade en längre period igen. Det det, det är någonting som inte stämmer med de skadorna vi har. Det är det bättre att, att vila och läka och bli helt frisk innan man sätter igång? Det känns som att Kante, Emerson och Rydiger, de har varit på väg tillbaka sedan vi startar säsongen typ. Och så kommer de tillbaka en match och så blir de skadade och bla bla. Nej, inte bra. Jag äh, såg till äh, lä <laughs> läkarteamet.
0: Jag blir lite aarsonad över det kanske.
1: Ja, men lite så. Mm, ja, det... det är livsvalet när vi börjar få massa skador som liksom blir, vad ska man säga, ett återkommande problem. Det, det är inte bra.
2: Nej. Nej, det är bra spaning. Jag tycker också att det som är positivt är att det är två veckors landslagsuppval efter det här. Så förhoppningsvis så är alla hela när de är tillbaka. Igen. Och förhoppningsvis som inte uttagna till sina landslag så att de får verkligen vila också. Det, ja. värsta,
1: det, det värsta är väl nu om Frankrike kallar kante. Igen. Ja. Och så spelar de honom och så blir han skadad igen. Det vore ju. Han ska ju vara kvar på Cobben nu. Han ska ju mm. liksom rehabba med Loftus kik i polen och så ska han liksom <laughs> komma tillbaks mot äh, monster här om två veckor när säsongen mm. börjar.
0: Ja, jag, jag, jag är helt, helt med där, och det känns väl ändå som att det eh, ja, måste skynda långsamt med, eh, med alla de här spelarna och inte verkligen spela för, förrän de är redo. Eh, men det känns väl ändå som att. Kanté oavsett så måste han ändå spela nu på, på lördag med tanke på Jorginhos eh, avstängning och sen så kanske man kan då starta med Kanté och sen kanske man kan slänga in Billy Gilmore lite mot slutet kanske för då han lär ju sitta på bänken till 100% eh, mm. i den matchen men hur som helst så Crystal Palace på lördag men innan så måste ni ju tippa ett varsitt resultat innan vi tar oss an och frågorna.
2: Inga kommentarer längre. Han kan inte våga sig på någon. Nej, det räcker nu med tippningar. Mattias vad tror du att det blir?
1: Jag tror att det blir 2-0 Chelsea.
2: Ja, jag håller med dig Mattias. Perfekt.
0: <laughs> ja, jag vet inte. Jag har inte, jag har inte ens tänkt för det. Jag, får, jag inte tänkt för det men nu, nu känns det som att när Kevin Bangrates resultat så kan inte jag också göra det. Det blir dåligt men mm. Eh ja ah, så tack på lite skaka vi är bakåt alltså men det känns som att det är ändå viktigt att få in en kanter samtidigt går Jorginho bort det så ändå är ja men jag göra till mig en på vinnentid ett mål så det blir 3-1 Chelsea Som vanligt så har det rasslat in frågor i vår Facebookgrupp här som heter CSS-podden och är du inte med i den gruppen så tycker du ska göra det och det är en grupp som befinner sig på Facebook och det är inte svårare än så att man går in på facebook.com eller se vad man väljer att skriva där uppe och sen söker ut utan CSS-podden och sen får man svara på en enkel fråga. Så kommer jag att acceptera er att gå in i att godkänna er för att gå med i gruppen. och Något som är lika självklart är att vi oftast svarar på de frågorna under avsnittets gång. Det är ingenting vi gör med mening, utan det är liksom bara ett incitament där det bevisar att vi tänker väldigt lika här. gentemot våra lyssnare. Vi är inne på lite samma spår. Men en fråga här som sticker ut lite är en fråga från. Esad Hennic som skriver att Mount som skriver om Mount dåliga form de tre senaste matcherna och är det något vi behöver oroas för Mattias?
1: Jag tycker inte det. Jag tycker att Mason Mount har visat under säsongstarten här att han är en väldigt viktig spelare. En bra länk mellan mittfält och anfall. En, en mittfältare som, som producerar poäng på löpande band och som också är kreativ och kommer till mycket skott. Så att jag, jag tror att som vi var inne på lite grann under avsnittet att det är ett stort steg att komma från Derby till Chelsea och Premier League och han är inte gammal och han har aldrig varit i de här skorna förut så att, eh, det kommer komma dippar det kommer också komma höga toppar för att Mason Mount är i Chelsea för att stanna och han är riktigt bra så att, eh, nej, ingenting att oroa oss för, jag tror att eh, han har bara en, en eh, han är lite sliten och eh, kanske behöver lite vila nu eller så kommer en formtopp snart igen, och då ska ni se att det är leverans.
2: Kevin? Ja, jag tycker också det är också så här, vad är definitionsfrågan i sådana fall på dålig? För att eh, han är en central mittfältare, offensiv mittfältare och har inte gjort poäng på några matcher. Man bidrar fortfarande i spelet tycker jag med att lösa upp olika knutar och jobbar här mycket defensivt. Så jag tycker att det är svårt att kritisera honom för att han inte producerar mycket poäng som han gjort i början av säsongen. Som Mattias inne på, han är 20 år, han är ung, genom tid, tålamod. Det är svårt att hålla en jämn form när man gör sin första säsong i högsta ligan. Så att, nej, jag tycker att det är ingenting att över. Det kommer.
0: Mm, jag har också faktiskt in, inne på samma spår. så alltså, Ser man sig blindst på statistiken så då kan man ju hävda att han har en dålig form. Men om man kollar på hans prestationer på planen så tycker jag att han har bidragit med väldigt mycket de här då, tre senaste matcherna. Då är det väl Ajax, Watford och eh, vilken matchspel du vill det? Juna, eh, Burn, Burnley var det väl mm, jag tycker jag ändå att, och ett inopp mot United jag tycker jag ändå att han har bidragit för mycket men tyvärr inte han har poängprotokollet eh, men jag tycker inte heller att det är någonting eh, någon som vi behöver, behöver vara oroliga för tycker jag, för att jag är en, en, av de, en, en av den talangen som Chelsea har just nu som, som jag tycker jag ändå har haft en av den, nästan den starkaste säs, säsongsinledningen av dem alla mm. eh, trots att eh, han kanske borde ha vilat någon, en eller två Eh, matcher. Men eh, ingenting, vi har en... Än... <laughs> Jag vill också fika in
1: där också bara Att han, han gör ju ett Otroligt jobb i det defensiva Det mm. finns nog ingen som Pressar så bra som Vincent gör Han ligger och skaver hela tiden Och kämpar och löper över stora ytor Om man kikar lite noga Så att han är väldigt viktig Även i det defensiva Så att det handlar inte som jag säger alltid Att bara producera poäng Utan det är viktigt Men hans pressspel är också fantastiskt
0: Mm, som sagt han, han bidrar med väldigt mycket när, om man ändå inte kommer in i poängprotokollet så det är en enad panel här som eh, inte är oroliga för fem öre. Eh, om vi tar en till fråga så har vi en från Robin Isit som eh, menar att bytet på så igår måste tyda på att han lär bänkas framöver Kevin.
2: Jag tycker att det måste ha bevisats någonting för Lampard att Alonso inte håller måttet. Jag har faktiskt också tappat det lite för Alonso nu. Jag tycker att hans offensiv är absolut briljant vissa gånger men han är för Kev defensivt. Så jag tycker att man borde verkligen se över den positionen även när Emerson är borta. Jag tycker att det funkade bättre med Aspilicueta. Så att ge Reese James chansen på kanten och låta Aspilicueta vilka era där nu när Emerson när är borta och låta Alonso sitta bänk i mitt tycke.
0: Håller du med Kevin och Mattias?
2: Ja jag måste ju tyvärr göra det
1: Jag gillar ju inte när vi är enade i podden Jag gillar ju när det blir lite chats, Men här har vi ju, här är vi ju enade tror jag Att Alonso har gjort sitt han, han är inte nog bra för oss Och jag tror att det är bättre att När inte Emerson kan spela så tror jag på James och Aspelkoeta som ytterbackar Helt enkelt
0: Mm. Nej, jag, jag håller med där också så, eller alltså, eh, Det behöver inte tyda på bytet När att att han kommer bänkas framöver Om man bara stirrar sig blindt på själva frågan Så tror jag tror jag ändå att han kommer Att få spela mer under säsongen eh, Men med tanke på Reece James Inhop där så tror jag också att ja, Den bytet I går indikerar på nog att eh, han, han kommer att sitta en del Kvist här den kommande tiden och sen kanske Dyker upp skador och han kommer att få spela men eh, det är väl ingen spelare som man hoppas på ska stanna kvar i källs under en längre tid. Ehm, och efter den frågan så känns det väl faktiskt som att vi har besvarat resten under podden. så gång. Det finns en här, vad finns det för alternativ att det ta kepa till sommaren? Och då har vi ändå prat, tagit upp målverksfrågan väldigt eh, frekvent i de tidigare avsnitten när vi har kollat på lite andra målverksalternativ ifall då Kepa skulle lämna eller Chelsea skulle Besluta sig för att sälja honom Så med det sagt så får vi börja avrunda Dagens avsnitt om ni, ni inte har Någonting ni vill tillägga
1: Jag tycker alla ska ha Tillfället i akt Efter ni har läst podden och gå in på forumet Och kolla på Det lilla klippet där Kevin Står och viftar I sitt vardagsrum där i linnet Det är episka scener Fantastiskt ja.
2: Ja, skäms men annars så kan ni också följa hundsur på Twitter. Det brukar vara en del följare <laughs> Ja,
0: det kan ni absolut göra. Jag rekommenderar båda. Kolla klippet om ni vill skratta lite. Och sen kan ni följa hundsur för att komma in i värmen lite, lite i kändiskapet där och så vidare. Och ta del av det han skriver. Men eh, ja, själv har jag ingenting att tillägga utan tycker det var kul att spela in idag igen. Och eh, uppmanar alla som vanligt att följa upp Följ oss på sociala medier. Framförallt på Twitter och Instagram. Där vi heter Chelsea Swee på Twitter. Och Chelsea Sweden under official på Instagram. Och sen även då såklart. Följ vår sida på Svenska Fans. Där vi pumpar ut artiklar dagligen då. Om eh, läget i truppen. Och lite nyheter. Vad som sker kring Chelsea. Och med det får jag tacka för den här gången. Så hörs vi igen nästa vecka.